0: 我当初赌重庆房价一定会涨，让很多人去重庆买房子。逻辑很简单，房子啊是中国人的财富主要配置领域，房价代表了一个人的财富水平。这个角度看，只有没有房子的人才会希望房子会跌价或者不涨价。事实上，全国来看，没房子的人绝对是少数群体。八五后没房子。但是他父母一定有房子，所以重庆人民感谢黄奇帆其实是没道理的，因为压制了房价，就意味重庆人民的整体财富水平明显低于同类城市民众的财富。全国资金是流动的，一有洼地，铁定被磨平，就这么简单。还有一个逻辑是，重庆的房价按照购买力的水平扣除通货膨胀。基本意味着十年没涨价，甚至可能更久。那么就是说，下跌幅度会有限，那么风险很小，收益却可期待，赔率是够的，一定会有人去赌这个赔率。第三个逻辑，当初说过，中国由于存在一线半城市、二线城市，使得一线房子一旦超越临界点，很多年轻人一辈子注定无法在一线买起房子。必然就会回流一线半二线城市，这个情况是中国跟很多国家不同的地方。我们这几年已经看到这种趋势：北京、上海买一套房子，在重庆、成都可以买五套，两者区别一定没有五倍之多。套利空间不说，生存质量明显不同。昨天有记者问我地方交易所的问题，怎么看？我说短期内不太会管吧，毕竟还没出啥太大的事情。中国监管不都是不出事不管吗？结果今天出来这么重磅的文件，看来监管聪明了，开始变得有作为。问题是，证监会能否指挥动地方利益方一起来约束？打个问号。离开的时候啊，一定要好好告别，像是最后一次。相见的时候，一定要心存感激，像是第一次，因为不知道什么时候、什么事情就再也见不到对方了。物以类聚，人以群分。到了我们这个年纪，想法也基本成型了，不可能会变了，所以基本已经不会再去想啥求同存异的之类的事情了。很多人想法不一样。何必委屈自己还要窝在一起呢？又不是要干革命，所以不得不迁就；也不是谈恋爱，喜欢的不能再喜欢，所以要尽可能的为对方舍弃自己。跟合得来的人吃酒喝肉，跟合不来的人也不打架、不吵闹，轻轻拉黑、退群，不吵不闹，多优雅。好了，朋友们，以上就是今天的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家搜索“苟洪祥读财经”，我们下次再见。